0: Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um tema que sempre é caro ao nosso coração e é alguma necessidade que temos enquanto crentes em Jesus Cristo ou, antes disso, enquanto pessoas, indivíduos uh, criados pelo Senhor. Falar a respeito de cura interior. E eu quero começar vendo o que está contido no Salmo 147, verso de número 3 vai estar sendo projetado aqui na tela também, para que você possa acompanhar. E diz assim o versículo, só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Você pode repetir comigo? Só ele... Nem todos participaram, vamos fazer de novo só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu anotei aqui algumas outras versões que trazem este versículo da seguinte forma. Uma delas, por exemplo, essa que nós estamos, usamos agora, foi a da NVI, mas uma outra diz assim, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Uma terceira fala assim, ele devolve a alegria aos tristes de coração e cura todas as suas feridas e aflições. Acho eu que muitos temas poderiam ser abordados com base neste versículo. Mas eu estou dando a nossa pregação desta noite o tema de cura interior. Mas eu poderia, com base neste versículo, falar, por exemplo, para vocês a respeito de relacionamentos na família. Ou curando os traumas com afetividade. Ainda, depressão versus cura interior. Ou ainda, o papel do perdão para a cura interior. E ainda mais, raízes de amargura. Todos esses temas poderiam ser ventilados com base nesse versículo de número 3, do Salmo de número 147. Vocês que aqui estão e aqueles que estão de casa, por certo, vão concordar comigo quando digo que nós vivenciamos muitos males em nossa vida, a nossa vida física, a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. E procuramos possíveis soluções para cada um desses males. Essa leitura do verso de número 3 nos aponta, por exemplo, uh, e nos leva a pensar sobre aspectos de cura física. E isso é muito importante nesses dias que nós estamos vivendo, de sair de uma pandemia como a Covid, ou agora recrudescendo de novo esse problema, ou outros males que são anunciados, e que nós experimentamos também. Quantos de nós temos nossos familiares atingidos neste momento Talvez alguns que estão em casa ou num leito de hospital ouvindo esta mensagem agora, é, estão acometidos desses males físicos. E o versículo nos ajuda a entender que podemos ser curados de todas as nossas feridas e aflições. E essas feridas e aflições decorrentes de problemas físicos. Mas também o versículo nos ajuda a pensar no aspecto de, de cura interior, ele devolve a alegria aos tristes de coração. Ele cura todas as suas feridas e aflições. E estas são situações decorrentes de problemas emocionais do nosso interior, da nossa alma, do nosso espírito. É interessante, se você fizer um passeio pela palavra de Deus, você vai encontrar muitas referências a respeito de problemas ou doenças físicas abscessos atrofia cegueira tumores úlceras surdez debilidade mudez desinteria febre sarna inflamação fluxo de sangue lepra vermes etc Muitas dessas situações foram enfrentadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai às páginas do Novo Testamento, você vai perceber que ele curou fisicamente muitas pessoas, é, sendo atingidas por diversos desses males aqui. E outros relatos bíblicos nós temos também dessas curas é, de natureza física. Mas trata também de cura da alma. Do interior do homem. E é este o tema da nossa reflexão hoje à noite. Cura interior. O papel de Deus no processo de cura do homem hoje em dia, é, entre nós, na nossa sociedade, está muito explorado, até mesmo, e eu aqui coloco entre aspas, comercialmente. Comercialmente Muitos fazem do evangelho uma oportunidade de oferecer alguma coisa que não depende da ação do homem, mas sim de Deus, mas eles o fazem de forma como se fossem eles, os, os, é, aqueles que efetuariam a cura efetivamente. Eu me lembro de um filme muito antigo, muito antigo, os mais novos aqui não devem tê-lo visto, mas um filme americano, e que na língua portuguesa recebeu um título até que traz alguma, algum cacófato, mas é interessante eu dizer aqui, fé demais. E neste filme, o artista ah, ah, fazia o papel de um pregador do evangelho, que saía pelas cidades dos Estados Unidos, armando a sua tenda e oferecendo cura às pessoas. E ele tinha um engodo nisso aí, ele tinha alguém que se fazia de doente e que experimentava a cura. Por exemplo, um cadeirante que, diante da pregação dele ou da mensagem dele, é, se levantava e saía andando ou saía carregando a sua cadeira de rodas. Infelizmente, essas situações continuam acontecendo nos nossos dias. Independente destes fatos, a verdade é que Deus cura. Cura não só o físico, mas cura também a alma pois foi ele quem fez o homem e supre todas as suas necessidades. E aí a gente pode pensar na natureza do homem. Quando a gente pensa sobre isso, nós temos duas correntes que pensam que o homem é apenas corpo e espírito, é a chamada corrente dicotomista, ou a tricotomista que entende que nós somos corpo, alma e espírito. Eu me alinho a esta segunda corrente. Corpo, alma e espírito é o que nos constitui efetivamente. Nós passamos e sentimos mazelas nos nossos, no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma. Temos as nossas necessidades como todo e qualquer ser humano. E até mesmo o crente... Há pessoas que dizem que não são atingidos pelos males físicos ou pelos males emocionais. Não é assim que acontece. Não é esta a nossa realidade. Não é esta a nossa vivência. Muitos de vocês estão aqui justamente porque estão passando por essas necessidades ou passaram. E a gente tem que pensar, então, que... É, mito. Alguém dizer que o crente não adoece eu ouvi alguma coisa a respeito de um, um líder religioso, e por uma questão ética, eu não vou citar o nome aqui, mas ele que pregava a cura pela cura, um dia se viu num hospital, num CTI, precisando dos cuidados médicos, como todo e qualquer ser humano. O crente também adoece, nós somos ser humanos seres humanos. Por isso mesmo, isso explica porque a nossa igreja tem se preocupado com, esta, com este lado da vida humana. E temos abordado, dentro da nossa possibilidade de atendimento, inclusive da área social, pelo CCH principalmente, pelo CASACAP, a questão da saúde, tanto física quanto moral, quanto espiritual. É, eu fiz aqui uma anotação de alguma coisa que está publicada num livro do Dr. Augusto Jorge Cury. O título do livro é A Pior Prisão do Mundo. A Pior, pior Prisão do Mundo. E, na página 41 deste livro, ele diz o seguinte. O tratamento psicológico é importante mas existe algo que a psiquiatria e a psicologia não conseguem fazer, que é resgatar o sentido da vida. Eu acrescento aqui, entre parênteses, é, acrescentando realmente alguma coisa à palavra do, do Cury, é que é resgatar o sentido da vida dos dependentes e é o nosso caso específico, muitas das vezes aqui no tratamento do CCH. Diz ele, continuando da seguinte forma, eles precisam, esses dependentes, essas pessoas, da ciência, mas também precisam de Deus, de crer e respeitar a vida e de amar o seu Criador. Vou repetir isso. Eles precisam da ciência mas também precisam de Deus, de crer e respeitar a vida e de amar o seu Criador. Isso dito por um renomado autor que não é crente. Por isso mesmo, a nossa igreja tem esse trabalho do centro de cuidado humano, tem este culto do Celebrando a Vida, tem as partilhas de que a irmã Roberta ainda há pouco falou que vão acontecer logo após a nossa ministração aqui Diz mais ainda o Dr. Augusto Jorge Cury, no passado, e aí eu grifo isso para vocês, das palavras deles, eu achava que Deus era apenas um fruto da imaginação humana. Cria que a busca por Deus era uma perda de tempo. Hoje, penso totalmente diferente. Embora seja crítico do misticismo e procure ser bem científico naquilo que faço, percebo que há um buraco, aspas ele coloca, no cerne da alma e do espírito humano que os antidepressivos e as interversões psicológicas não conseguem preencher este lugar, só o autor da vida pode atingir. E isso é muito significativo, dentro, dito por alguém que é um cientista, foi um cientista, modificou o seu modo de pensar, modificou o seu modo de ver, modificou o seu modo de agir. Pensando sobre isso tudo, eu queria focar em um outro aspecto com vocês, que é o seguinte... Quando Deus atua, e nós estamos falando de cura interior, nada é impossível para Deus, até mesmo a cura da alma. Pois Ele nos criou e conhece a nossa natureza como ninguém. Eu queria trazer agora em seguida duas experimentações de de menções que são feitas na Palavra de Deus, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento. A primeira delas, e nós vamos projetar ali, é de 1 Reis, capítulo 19, versos 3 e 4, uma, uma, um episódio muito conhecido de todos nós, quando Elias foge para o Monte Horebe depois de ter sido ameaçado Uh, por Jezabel, etc, etc. O verso de número 3 e 4 vão dizer o seguinte, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. E aí tem todo um desenrolar dessa história e da intervenção de Deus na vida dele, que você depois pode ler com calma na sua casa. Repito o texto, 1 reis 19, mas o destaque desses versos de número 3, 3 e 4 é de que um servo do Senhor sofreu da forma como sofreu, por uma ameaça feita por uma inimiga, e foi capaz de chegar e dizer a Deus, tira a minha vida, já sofri bastante, não sou melhor do que os meus antepassados. O segundo exemplo que eu quero trazer para vocês está no, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos 35 e 36. E nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. No episódio de Jesus, no Getsêmane, ele ora da seguinte forma ao Pai, e lhes disse, falando ainda a Pedro, Tiago e João, neste momento, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. E num pouco mais adiante, Jesus Cristo prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dEle aquela hora. Volta aos discípulos e lhes diz, e dizia: desculpa, ah, papai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, e depois então voltou aos discípulos, cobrando deles, porque indo ele ao contato com Deus, ou com o Pai, os discípulos ficaram ali para ajudá-lo em oração e terminavam dormindo. Mas o que eu quero enfatizar aqui com vocês é que tanto Elias, lá no episódio do Antigo Testamento, quanto Jesus Cristo e o próprio Senhor Jesus Cristo, enfatizo, é, sofreram destas situações, tiveram estes experimentos. E a minha indagação a vocês que aqui estão e você que nos ouve de casa também, participa conosco de, deste culto. Quem de nós não se percebe de quando em vez necessitado de cura interior? Eu acho que o assentir da cabeça de alguns de vocês aqui dizem que todos nós passamos por isso. Mas alguma coisa que eu queria deixar muito no coração e na mente de vocês esta noite. É que Deus está à nossa disposição para nos ajudar a enfrentar essas situações e para superá-las com toda certeza. Salmo de número 41, verso de número 4, nós en encontramos as seguintes palavras de Davi. Eu disse, misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Misericórdia, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. Uma outra versão deste mesmo versículo diz assim, eu orei, ó Senhor, se bondoso para mim, cura a minha alma, porque pequei contra ti. E aí a gente não vai entrar no aspecto de, da origem dos males que nos, a, 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 nos atingem, se foi por pecado, se foi por isso, por aquilo. A verdade é que sofremos esses males emocionais e precisamos da intervenção do Senhor na nossa vida. Isaías 61, 6, a, profe a profecia vai falar a respeito de Jesus Cristo, dizendo o seguinte, o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para curar, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. E lá no Novo Testamento você vai encontrar essa referência feita pelo Senhor Jesus Cristo, dizendo que esse texto se cumpria nele, estando aqui na terra e tendo vindo aqui para nos salvar. A verdade é, meus queridos, que nós não temos como fugir de realidades da nossa vida. Temos os nossos males físicos, procuramos, de alguma forma, cura. E até mesmo com a ajuda dos médicos, isso se faz necessário. Estão aí, e a ciência está aí à nossa disposição também, propiciada pelo Senhor Deus mesmo. Temos os nossos males emocionais, temos os psicólogos e até mesmo os psiquiatras que nos ajudam, podem nos ajudar. A ciência também sendo usada de uma maneira muito positiva na vida das pessoas. Temos os nossos problemas espirituais, a palavra de Deus é que vai nos permitir esta cura que nós precisamos. Volto ao verso de número 147, e aí eu vou caminhando para, nossa, para o final da nossa reflexão nesta noite. Uma terceira, uma quarta versão, ele diz assim, Ele devolve a alegria aos tristes de coração, e cura todas as suas feridas e aflições. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje à noite, eu não sei como é que você está na sua casa também a ouvir a palavra do Senhor agora, mas se você tem essa necessidade de cura, o Senhor está à sua disposição. A iniciativa precisa ser sua de buscar. A ajuda vem daqueles que têm preparo para isso, e, acima de tudo, a ajuda vem da palavra do Senhor. É isso que eu queria que você saísse daqui pensando e levando no seu coração. É o Senhor quem cura. Seja todo e qualquer mal nosso. Enquanto o pessoal da música volta aqui, eu queria é, lembrar um texto de Apocalipse, capítulo 22, versos 2 e aparteado, versos de número 3. Sabem que o Apocalipse trata das coisas do, dos tempos finais. É um livro que muitas das vezes é, não é até compreendido e temos ouvido muitas poucas mensagens mesmo baseadas no Apocalipse, mas é disso que ele trata. E é interessante que, na parte final do livro, ele vai dizer da seguinte forma, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. E a gente sabe que todos esses males advêm da desobediência do ser humano. Se a gente vai reportar o texto do Gênesis, nós vamos ver que os nossos pais terrenos, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor e, com isso, introduziu o pecado do homem e as consequências todas advieram. Eu cito algumas vezes o texto do Gênesis, no capítulo de número 3, quando ali é dito que cada um dos segmentos da sociedade sofreria. A serpente rastejaria, e ela antes não fazia assim, não andava assim. As mulheres têm os seus filhos com dores, dizem, terríveis de parto. Os homens é, têm que ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. E aí não é apenas um trabalho braçal que leva ao suor, mas a ideia de, de desgaste da pessoa, é, fisicamente. Nós envelhecemos e o desgaste bate no nosso corpo. Por isso que nós procuramos... É, prolongar o sentido de vida para nós, porque nós não fomos nascidos, criados para a morte. Nós fomos criados para a vida. E vida com a cura dos males que podem nos acometer ao longo da nossa vida mesma. Só nós encontramos em Jesus Cristo. João fala da cura das nações. Já não haverá maldição, Nenhuma. O Senhor está à nossa disposição para curar-nos. Aposta-se disso. Que Deus nos abençoe. André, vamos louvar.
1: Me escutas quando. Vamos ficar de pé, irmãos. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser.
0: Recebe, Senhor, este cântico como nossa oração neste momento. Ao tempo que nós estamos agradecendo o que a Tua Palavra pôde nos trazer ao coração nesta noite. Que haja edificação em cada vida aqui e que haja cura para aqueles que estão a necessitar neste momento. Recebe então, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Despede-nos com a Tua graça, com a Tua proteção. E agora que, o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com estes que aqui estão, com os de casa que participam também, com o Teu povo espalhado pela face da terra. E todos nós dizemos Amém. Vão em paz, Deus os abençoe, quem vai para a partilha, é só seguir ali pelo canto e alcançar uma das salas.